0: 065雨城父业，滚窃地之息壤以阴洪水，真有点像希腊神话普罗米修斯盗窃天上火种来赐予人间。二人都是神国的叛逆者，他们所得的结果也大体相同。前者是被天地派遣火神杀戮在雨山，后者则是被宙斯锁系在奥林匹斯山。小岩鹰不断飞来啄食心肝，创口悬着悬合。论牺牲的惨烈。普罗米修斯似乎更甚，而论斗争的精神，则鲧表现得更超过普罗米修斯，因为鲧死三岁不腐，从他的肚子里竟孕育出能继承他事业的禹来，薪火相传，绵力不绝。神话中的这种幻想真是大胆超特，反映了古代人民向统治者做斗争的不屈不挠的意志。所以神话节目说：“帝乃命与足不土以定九州。”简单的继续里包藏着深厚的含义。大约天地看见鲧复生禹的景象，也害怕而有所顾忌了。叛逆者假如也有叛逆的道理，那么即使再将禹也杀戮，哪怕不会从禹的肚子里再生出新的叛逆的一代来吗？所以只好命禹族不土以定九州。这并不表示天地的仁慈宽宏，只是表示鲧禹斗争取得的一曲胜利的凯歌。值得我们注意的是，神话中的“不土”两个字，“土”是什么呢？无疑就是鲧从天帝那里窃取来的息壤。经过鲧与父子坚决的斗争，天帝不得不被迫批准使用它。这就是说，神话终于以子承父业，平止洪水，主要使用的仍然是息壤这个法宝去填堵、去阴塞，而非如后来的一些历史家所说。什么滚用堙而禹用书，所以滚失败了，而禹成功的云云，那纯全是神话历史化以后历史家的瞎说。其实古神话中滚与父子最初的所作所为完全是一致的。兵来将挡，水来土掩，这谚语流传在民间，大约已相当古老了。以土掩水，在一段长时间中始终被认为是治水的妙法。它反映了原始时代生活在一小块一小块土地上各自为政的氏族公社的人民，遇见像洪水这样大的灾难，无计对付，只有出此下策的真实情况。甚而幻想中的英雄人物所持的治水宝物，也只是能够生长不已、堆积加多的稀石细壤。除此以外，似乎就想不出更好的治水办法来了。疏导这个明智而有效的治水方法的被发现。恐怕是当历史的车轮已进入了阶级社会，有了国家的组织，人们的地域视野扩展了。一方面知道水流东注归于大海的这个真理，另一方面确实也可以组织一些力量，采取一些措施去疏导河川，使归于海，因而才发现并肯定了这个方法的。这在较后的鲧禹治水神话里也有恰当的反应。楚辞天问》说：“洪泉极深。”何以填之？地方九则，何以分之？应龙何化？何海何利？滚河所盈？禹河所成？这段神话所表现的，就是禹继承父业，继续做平治洪水工作的情况。但他似乎已变得更聪明了，他已经采取了因疏并施的方法，而不专注于因了。洪泉极深，何以填之？王一柱。沿洪水渊泉极深，大禹何用填塞而平之乎？洪兴族补助，淮南曰，凡洪水渊薮自三百仞以上，二以三万三千五百五十有九渊。与乃以息土填洪水，以为名山，这就是因。应龙何化？河海河立王？王一柱。与至洪水时，有神龙以尾画地，导水所注，当觉者因而治之也。洪兴族补助，山海经图云。夏禹治水，有应龙以尾画地，集水泉流通。这就是书神话的发展演变，禹已经采取两条腿走路的方针了，而以息壤因洪水的古法终于未废。晋王家石遗记捐一说：禹尽力沟洫，倒川一月，黄龙曳尾于前，玄龟负清泥于后。这段继续较之《天问》，虽然又晚了七八百年。看来与治水的格局还是未变，黄龙曳尾于前，当然就是应龙合化了。玄龟负青泥于后呢？虽然作者后文说什么“玄龟合精之使者也”，与所穿凿之处皆以青泥封积其所，使玄龟印其上。今人具土为界，此其一象也。其实解释的麻烦啰嗦，终于不得要领。我看作者所记，假如还是本诸当时的某些民间传说，则玄圭所覆青泥，实在便应是西壤，所以才有今人巨土为界的遗像。巨土为界者，当初原本就该是拿西壤去因洪水生长不已而加高起来的名山啊！作者写此，连他自己也忘乎所以了。从以上所说看来，神话中与城父叶平治洪水，主要还是用阴，而不是用书。后来才因书并用，到了讲述他纯用疏导治水的时候，已是唐宋而后的晚进之事的事了。